0: Bom, nós vamos continuar, então, o nosso estudo sobre batalha espiritual. Batalha espiritual. Nós estamos é, estudando as escrituras, vendo onde as escrituras falam a respeito de batalha espiritual. E é algo muito interessante, irmãos, que nós é, possamos entender que a batalha espiritual, ela existe. Não é uma batalha espiritual entre Deus e Satanás, porque não existe essa guerra não existe força suficiente do diabo em relação a Deus. Deus ele é infinitamente mais poderoso do que as trevas, do que o diabo. Ele foi expulso do céu, ele foi expulso da presença de Deus. E no final de tudo, Deus fala que ele vai ser destruído com o sopro da sua boca. Nós lemos lá em Colossenses capítulo 2 que esse inimigo ele já foi despojado. Deus ele ele tirou as armaduras, ele tirou as armas, ele tirou a vestimenta, a vestidura desse inimigo e ele triunfou dele na cruz. Publicamente ele foi exposto, ele foi derrotado na cruz. Então, esse é um inimigo já, aos olhos de Deus derrotado, é um inimigo em que não mede forças com Deus. Na realidade, a nossa batalha espiritual ela não é focada somente na nos principais e potestades. Nós temos três inimigos que nós batalhamos na nossa vida cristã. Quais são eles? Três inimigos que nós enfrentamos diariamente: a carne, o diabo, carne, o diabo e, o e o mundo. Então é é muito equivocado o ensinamento ou o foco da batalha espiritual quando esse foco é somente na, na nos principados e potestades ou no mal, nos reinos. Da maldade. É equivocado esse tipo de batalha espiritual. A batalha espiritual não tem um inimigo somente. Nós não enfrentamos somente o um inimigo. Nós enfrentamos três inimigos: a carne, a nossa carne, o mundo, o sistema do mundo em que nós vivemos e o próprio diabo e seus anjos. Então nós falamos já um pouco sobre essa batalha espiritual contra a carne, que ao meu ver, ao meu ver, na minha experiência o pior inimigo que nós vamos enfrentar é a nossa carne. Porque a carne ela não, ela não é expulsa, você não expulsa a carne. Você não fala assim, sai carne. Né? Eu te repreendo no nome de Jesus, carne, sai. Não, a carne é um processo de crucificação. É um processo de renúncia diariamente quando os desejos carnais vêm, quando os pensamentos malignos da nossa carne, os desejos, nós lemos alguns versos sobre isso, Galatas capítulo 5, principalmente, fala sobre as obras da carne, e isso não tem como expulsar. Você tem que fazer jejum, para vencer a carne você tem que jejuar, para vencer a carne você tem que se afastar de alguns, alguns pontos do sistema do mundo, e você tem que viver uma vida de renúncia. Então, para mim, o pior inimigo a ser combatido é a nossa carne. E nós estamos vendo aqui sobre a batalha espiritual contra o diabo. Nós lemos vários versos na semana passada sobre isso. Eu queria começar hoje com Lucas capítulo 10. Já li também, mas eu quero ler de novo. Lucas capítulo 10, a partir do verso 17. Lucas 10, 17. Nós vimos na semana passada que nós, os nosso, o nosso inimigo ou os nossos inimigos, eles, eles não são carnais. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas nós lutamos contra principados e potestades. Mas quando nós lemos lá em Efésios capítulo 6 sobre isso, nós não, não, não encontramos nenhum cavalo de batalha. Não é um cavalo de batalha Efésios capítulo 6, na realidade... Quando nós lemos Efésios capítulo 6, nós lemos que Deus ele nos, nos coloca à disposição a sua armadura. E fala, vocês vão se revestir de toda a armadura de Deus para que vocês possais, possam suportar no dia mau". E depois de terem vencido tudo, então ele já fala que tem uma guerra, já nos dá a arma da guerra e fala assim, olha, vocês venceram. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Porque essa batalha não é um dia. Essa batalha é constante. E aí, aí ele nos aponta as armas que nós temos. Estudamos semana passada sobre, as armas, sobre a armadura de Deus. E nós vimos o quê? Quais, quais são os elementos da armadura de Deus? Quais são eles? Capacete da salvação. Coraça da justiça. Cinturão da Verdade, sandália do, da preparação do Evangelho da Paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Nós falamos cada uma delas semana passada. Óbvio que nós não entramos em, em, em detalhes nem na exaustão do assunto, mas nós demos aí uma, uma dica para os irmãos sobre isso. Então nós temos já essas armas. E aqui em Lucas capítulo 10, verso 17, fala assim... Então regressaram os setenta, possuídos de grande alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, Jesus disse aos discípulos, Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se submetem, se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então Jesus, mais uma vez aqui, quando você lê Efésios capítulo 6, você vai ver isso. É a armadura de Deus nos, nos trazendo a vitória. Quando nós lemos lá em, em 1 Coríntios capítulo 10 também, sobre quando fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir né, é, os sofismas e os pensamentos que se levantam contra toda a altivez, tudo aquilo que é contra Deus, as nossas armas não são carnais. Então nós temos a, já a armadura, nós já temos as armas. E aqui Jesus fala desse inimigo, mas ele fala que é um inimigo derrotado também. Ele disse, os discípulos estavam alegres com, com os porque os demônios estavam se submetendo a eles por causa do nome de Jesus. Então aqui, irmãos, nós não, também, novamente, nós não estamos vendo nenhum cavalo de guerra. Você não vai achar nenhum cavalo de guerra nesse assunto de batalha espiritual nas Escrituras. Jesus tratou isso com muita simplicidade, e os apóstolos falaram muito pouco sobre isso, e quando falaram, eles trataram isso também com muita simplicidade. Jesus ele não perdia tempo conversando com o demônio, Jesus não tinha estratégias para poder expulsar o demônio, Jesus não, não tinha muita firula para poder tratar com demônios. Com Jesus era sai, com, com os discípulos era sai em nome de Jesus, não tinha nada extraordinário, não existe fora das escrituras, fora das escrituras, não existe nenhum ensinamento para tratar com demônios. Não existe, se você ama as Escrituras, se você preza pelas Escrituras, se você entende que a Palavra de Deus é suficiente para nós hoje, não existe nenhum ensinamento fora das Escrituras que nos ensina uma batalha espiritual. Se você quer aprender batalha espiritual, se debruce nas Escrituras, nos Evangelhos e nas Cartas de Paulo, principalmente. E você vai aprender o que é batalha espiritual. Fora disso aqui, é invenção humana que te faz o quê? Te enreda. São ensinamentos dos homens que te escravizam na realidade. Se você não cumprir determinados rituais, se você não falar uma palavra de ordem, ou se você não citar aquela palavra mágica, ou se você não citar o verso mais poderoso da Bíblia para expulsar o demônio então você não está fazendo batalha espiritual, não, não acredite nisso, é enredo, são vãs filosofias e ensinamentos de homens, se estiver fora daquilo que Jesus falou, fora daquilo que os apóstolos falaram, é doutrina de homem, que te escraviza, que te coloca em medo, que te faz gastar mais dinheiro com mais um livro sobre batalha espiritual, mais uma campanha que vai te ensinar a batalha espiritual, mais um culto de batalha espiritual. Você está gastando o seu dinheiro e perdendo o seu tempo com isso. Se existe uma máquina, e eu, eu falei mais ou menos para os irmãos, e o Gerson também falou um pouco para vocês, sobre o início dessa batalha espiritual que a gente Conhece aí, são várias vertentes da batalha espiritual, não é somente uma, mas são várias vertentes, que eu não vou falar o nome das vertentes que existem aqui, mas isso é uma máquina de ganhar dinheiro. Eu falo sem medo, é uma máquina de ganhar dinheiro. Mais um livro de batalha espiritual, mais um, um, um seminário de batalha espiritual, mais isso, mais aquilo, e te prende e você nunca descobre o suficiente para vencer os demônios. Essa que é a realidade. Você faz um curso após o um curso, após outro curso, e nunca aprende o suficiente. Nunca vai aprender. Não existe estratégia humana nenhuma para poder expulsar demônio, para poder batalhar no mundo espiritual. Não existe. Se existisse, Jesus trazia para nós aqui escrito. Eu, eu desafio qualquer um de vocês aqui a mostrar nas Escrituras Onde existe uma estratégia de expulsão de demônios ou de batalha espiritual? Porque o que, eu, o que nós precisamos fazer, irmãos, é viver a simplicidade do Evangelho. Eu estou cansado. Por mais de 20 anos nós já, 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 já vivemos nesse, nesse sistema da batalha espiritual, que existe a batalha espiritual verdadeira, que está aqui, escrita, e existe a falsa. Que te prende, que te amedronta, te faz escravo e te, e te leva o seu dinheiro. E aí, e aí alguns falam, é, ah, para o de Amor tem que fazer isso. Não, para o de Amor tem que fazer aquilo outro. E, e se você for entrar no, no, nos, nos grupos de batalha espiritual, você vai aprender um monte de coisa diferente. Quem, quem já se envolveu com a batalha espiritual, fala se não é verdade. Fala se você não tem várias formas de batalhar no, no mundo espiritual. Cada um te ensina uma coisa diferente. Como é que expulsa um demônio? Sete passos para expulsar um demônio. Não é? É isso que você vai aprender. Sete versos poderosos para você falar a hora que o demônio está manifestando. Cada um fala uma coisa. Alguns falam que você tem que gritar. Nós, nós, nós vivemos numa, num sistema de, de batalha espiritual que você tinha que gritar para expulsar o demônio. O que, que é batalha espiritual? O que, que é, é oração de batalha espiritual? Não é, não é isso? Não são essas dúvidas que a gente tem? Cada um fala uma coisa. No meio que nós vivemos, num meio, meio muito conhecido, para você expulsar um demônio, você tinha que gritar com o demônio. Como é que era, pastor? Deixa eu fazer como é que era. Vou tampar aqui para não chudecer, você Não vou dizer... ficava horas e horas e horas gritando na cabeça de alguém ao ponto sabe o que que acontece aí que que falava assim, ó para o demônio sair ele só vai sair a hora que a pessoa vomitar aí eu fiquei pensando assim é lógico que ela vai vomitar eu comecei a estudar por que, que a pessoa vomitava depois de tanto tempo de três quatro pessoas em cima dela assim pelo um motivo sabe de quê ela sofreu um alto estresse você pegar uma pessoa e começar a gritar no ouvido dela, na cabeça dela, ela entra num processo de estresse e ela vai vomitar. E, sem contar o um esforço. Sem contar que a pessoa ficava horas encurvado e ela entrava numa tonteira, e ela caiu no chão, e ela vomitava mesmo. E aí você fala assim, saiu. E na semana que vem a mesma pessoa estava lá, se submetendo ao mesmo processo de exorcismo, e ela vomitava de novo. Na outra semana, a mesma pessoa estava lá para expulsar o mesmo demônio dela. E isso você gastava horas e horas com uma pessoa só. Porque isso era ensinado de que para expulsar o demônio você tem que gritar na cabeça da pessoa. E aí por aí afora, irmãos, tem um monte de regra tem um monte de ensinamento de como expulsar o demônio. Mas eu prefiro ficar com aquilo que está escrito com a forma como Jesus ensinou para estar demônio. Tiago, capítulo... Qual que é? é Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, segundo as Escrituras, qual é a chave? Eu estou falando um verso só. Eu já falei para os irmãos sobre a armadura de Deus. Aqui nós já falamos sobre o nome de Jesus. Que os discípulos estavam assim alegres porque através do nome de Jesus os demônios estavam submissos a eles então o nome de Jesus a armadura de Deus é, 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 resistia primeiro sujeitai pois a Deus e aí resistiu o diabo e ele vai fugir agora por que, que você tem que tratar por que, que tudo é um processo para você resistir o diabo para ele fugir Primeiro você precisa o que? Sujeitar a Deus. Para você viver uma vida de sujeição a Deus, você precisa de quê? Renunciar à sua carne. Meu irmão, você pode ser o maior gritador que existe, um cara que grita assim, especialista em grito. Mas se você estiver andando nas orvas da, da carne, você vai gritar, vai ficar rouco, vai perder sua voz. O cara que está vai ficar surdo e não vai acontecer nada. E qualquer outro processo de batalha espiritual é a mesma coisa. Se você não sujeitar a Deus, e renunciando às obras da carne, você não tem nenhuma autoridade para resistir o diabo e ele não vai fugir de você, não. Por isso que essas batalhas espirituais que a gente vê aí, é um processo assim, por isso que eu falo que é, é algo que escraviza, porque aquilo não tem fim. Você vai, você vai expulsando o demônio, o demônio não vai sair, é lógico, ele vai voltar e você vai ficar. E a pessoa vai ficando escravizada ali, naquele grupinho daquela batalha totalmente, a pessoa cria uma dependência emocional daqueles, daqueles ministradores, daqueles líderes, e que aí fica pior, porque eles não vão aceitar, nós, por exemplo, no, no, no grupo que a gente estava de batalha espiritual, nós somos a lenda, nós, nós somos a lenda, porque nós somos contra o sistema dessa batalha espiritual, e hoje não, não se pode citar o nosso nome naquele lugar. Porque nós, nós saímos desse sistema, nós detonamos com esse sistema e hoje não se pode falar no nosso nome e se eles ouvirem o que eu estou falando aqui é heresia, o, o certo é o que eles têm Então o que, que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos lendo a Bíblia Nós estamos diante de um inimigo que é real, presta atenção, não estou falando, não estou subjugando o inimigo Momento algum, ele é real, ele é poderoso. Que a Bíblia fala que, são, que eles são, são, é, é, hostes espirituais da maldade, são, são principados e potestades. Né, nós estamos falando de, de coisa séria, mas nós não podemos ficar com medo. Uma, uma das coisas, na, na, nessa, nesse mundo da batalha espiritual, é que. Ao mesmo tempo que eles falam, você tem que fazer sim, assim, assim, assim para poder expulsar o demônio, eles falam, ó, mas cuidado. Cuidado com a retaliação. Mas então não vou entrar numa guerra que eu vou ter retaliação, eu vou ficar quieto. Para que, que eu vou enfrentar um demônio sabendo que ele vem, depois ele vem em cima de mim com tudo? Não vou fazer isso. Então te coloca numa posição de medo. E aqui nós estamos vendo, olha, Jesus, que alegria, Jesus. Que maravilha. Os demônios estão submetendo pelo teu nome estão se nos submetendo você leu isso aqui os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome aí, aí Jesus fala assim mas isso é muito normal vocês estão alegres por quê porque Jesus é o assunto mais normal que existe ele não ficou entusiasmado ele falou mas vocês têm que ficar alegres porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida isso é, que é a maior maravilha que existe agora demônios se submetendo Há? Fica imaginando os discípulos, né? Tudo murcho. Tudo entusiasmo. Ah, demônio, caindo, demônio. Aí Jesus falou: Eu vi Satanás caindo na terra. E vocês estão alegre por quê? Você tem que estar alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. A vida cristã é o quê? É viver a vida eterna com Jesus. O resto é resto. Como Jó, nós estamos estudando o livro de Jó, terminamos no domingo passado. Se nada acontecer na minha vida. Eu tenho uma vida eterna pela frente. A gente está preocupado com o quê? O nosso medo é... medo de quê? Se eu não tiver nada nessa vida e tiver a vida eterna com Jesus, amém. É isso que eu quero. Então, essa batalha espiritual que a gente vê aí é muito deturpada, é muito fantasiosa, igual eu disse para você semana passada. É muito de Hollywood é muito de Hollywood, é muito espetáculo, é muita invenção e a maioria dessas coisas que vem como ensinamento vem do espiritismo, vem do misticismo nós não temos que aprender nada, do... tem gente que tem coragem de falar assim ah, mas isso acontece lá no espiritismo é porque é verdade você, tem que ser... você é discípulo do capeta? o capeta te ensina e você... você acha que ele vai ensinar como expulsar ele mesmo? tudo que você traz de lá é mentira, é engano não caia nessa não E a maioria desse, desse pessoal Que começou com batalha espiritual Tiveram suas experiências no esoterismo Nas religiões orientais E no espiritismo A maioria deles Então eu queria dar para vocês aqui Quatro princípios Quando você estiver estudando Sobre batalha espiritual Você não pode fugir Desses quatro princípios que eu vou dar para vocês Primeiro deles então são quatro princípios para você entender a batalha espiritual. Você não pode fugir disso, porque senão você vai entrar num grande engano desses ensinamentos de batalha espiritual. O primeiro deles é, você precisa estudar batalha espiritual sobre a verdade, sobre a verdade de que Deus é soberano absoluto no universo. A sua batalha espiritual, você tem que olhar dessa forma. O que eu estou querendo dizer? Essa batalha espiritual que nós estamos estudando, o óculos que você tem que usar para ler a batalha espiritual é esse aqui. É esse. Deus é soberano e absoluto do seu universo. Então, o óculos que você usa, o primeiro deles. Vamos usar quatro óculos. O primeiro é Deus é soberano absoluto no universo. Deixa aqui que eu vou usar ele de novo. Vou usar ele mais três vezes. Isso expressa, vou ler, isso expressa um dos ensinamentos mais relevantes das escrituras para o tema batalha espiritual. Um soberano é alguém que está revestido da autoridade suprema, que governa com absoluto poderio que exerce um poder supremo sem restrição, sem neutralização. Não existe páreo para esse Deus soberano. Não existe nenhuma força comparável. Não existe nada que neutraliza essa soberania, esse absolutismo do Deus do universo. Não existe. Então se você entra numa batalha espiritual, você estuda uma batalha espiritual, você tem que entender isso de uma vez por todas. E esse Deus soberano e absoluto, esse Deus, ele está em nós, através de Jesus Cristo. Então você tem que entrar numa batalha já sabendo disso. Qualquer ensinamento que diminui a soberania de Deus, ou o senhorio, ou o absolutismo de Deus, qualquer ensinamento que diminui um pouco é isso aqui, está errado na batalha espiritual. A soberania absoluta do Senhor sobre a terra fica claro, clara em diversos trechos. Deuteronômio capítulo 10, verso 14. Precisa abrir não, eu vou só eu vou citar aqui: Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Quem que pertence os céus, a terra e os mais altos céus e tudo que na terra existe, a quem que pertence isso? Ao Deus soberano. Primeira Crônicas 29:11. Primeira Crônicas 29:11 diz: Tu, teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra, é teu teu, ó Senhor, é o reino tu estás acima de tudo soberania absoluta não existe nada que se iguala nada soberania absoluta atos 17, 24 parte A atos 17, 24, parte A o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Em última instância, irmãos, vamos dizer sim, porque nós vamos entender aqui, daqui a pouco, nós vamos entender sobre a, que a consequência do pecado trouxe uma certa, eu disse, uma certa ilimitada dominação do mal, ok? O pecado trouxe uma certa ilimitada I, não é ilimitada, não é limitada uma certa e limitada é... o que, que eu falei? dominação do mal olhem por mim, viu? está precisando de férias está chegando chega logo, Senhor então, isso é outra coisa tá mas quem é soberano em última instância completamente absoluto sobre a terra é Deus. Eu li Atos, né? Salmo 135, 6. Salmo 135, 6 fala. O Senhor faz tudo o que lhe agrada. Nos céus e na terra. Nos mares e em todas as suas profundezas. Por isso que eu falei numa das pregações passadas aí, que nós, que nós queremos ser como Deus, por quê? Porque Deus faz o que Ele quer. E quem é que não, quer, não gostaria de fazer o que você quer? Todos nós queremos fazer o que nós queremos. Por isso nós queremos ser igual a Deus. Por isso nossos pais lá no Eden é pecaram Porque eles queriam ser igual a Deus. Por quê? Porque Deus é, Ele faz o que Ele quer. Então Deus faz tudo o que lhe agrada em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ele é soberano absoluto. Neemias 9,6 Só tu és o Senhor. Fizestes os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles, neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus, te adoro. Ele é soberano absoluto. Você já pensou que se Deus quisesse acabar com os demônios hoje, ele acabaria? Você pensou nisso? Nós estamos aqui igual doidos, né? Querendo lutar com ele e com medo dele, e, 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 e jogando água benta nele, jogando óleo quente, óleo ungido lá de Israel nele, jogando o barro lá da.. da do Rio, não sei, Rio Jordão, e fazendo um monte de peripécia aí, e Deus fala assim, se ele falar assim, diabo, acabou. Acabou. E ponto. né? Acabou e pronto. Pronto, e ponto. ponto. Porque ele é soberano. E, 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 e legalmente Deus já fez isso. Legalmente Deus já fez, quando fala lá em Colossenses 2.15, que ele triunfou deles na cruz, ele já fez isso. Ele já fez isso na presciência de Deus, ele já fez, porque para Deus não tem passado, presente e futuro, Deus conhece tudo, todo o tempo. Então para Deus o inimigo já, já foi derrotado pelo seu sopro, pelo sopro da sua boca. Porque Deus é soberano. Então, quando você estuda a batalha espiritual, quando você está no meio de, um, de uma situação de batalha espiritual, então você tem esse, esse entendimento: eu estou aqui diante dessa batalha, seja ela contra a minha carne, seja ela contra o sistema do mundo, seja ela contra a principal potestade. Eu sei uma coisa: Deus é soberano. Sobre tudo, Ele é absoluto. Esse demôniozinho vai ficar aqui me, me, me fazendo passar vergonha e nem passar raiva muito tempo, não. Ah, pastor, por que eu fui expulsar o um demônio um dia e ficou duas horas? Eu teve um dia aqui que os irmãos ficaram. quantas horas expulsando de um o demônio. Duas? Duas horas. Aí falaram assim, chama a irmã de intercessão. Não, chama a irmã de intercessão que não, vai expulsar o um demônio. Por que a irmã de intercessão tem mais poder? Quem falou? Não vai chamar a irmã de intercessão, não. Você mexeu com ele? Então vai lá e expulsa ele. Eles com o demônio, deram, é, deram golpe de jiu-jitsu no demônio, deram o sossego-leão no demônio, fizeram de tudo no demônio. não é, Deram bibliada no demônio, fizeram de tudo. Ah, Você aprende isso lá, né? na batalha espiritual. Dá uma bíblia. Se não tiver saindo nada, se não tiver saindo mesmo, abre na, no Salmo 91 e bate na cabeça do cara que vai sair. Pedir, pega o óleo lá para passar, não vai ungir demônio, não, meu irmão. Eu, a gente unge é enfermo, não é demônio, não. Mas a gente tem que fazer de tudo que você aprendeu, né? A Bíblia fala para a gente ungir o que? Ah, mas a pessoa endemoniada é enferma espiritual, não, meu irmão. Inventa, não. Ela está falando para doente mesmo. Para doente, gente com dor de cabeça, dor de barriga, com câncer, com qualquer coisa, um dia enfermo. Segundo, segundo princípio, as coisas de Deus só podem ser conhecidas pelas escrituras. Então a batalha espiritual só pode ser conhecida pelas escrituras. Então, é o óculos. Você pega o óculos de novo, vai estudar a batalha espiritual, vai, vai enfrentar uma batalha espiritual, você vai pegar o óculos e colocar. Que óculos é esse? Que fala que as coisas... Eu tirar o óculos, está me atrapalhando. As coisas de Deus só podem ser conhecidas pelas escrituras. Vou ler de novo. Ele trata... O que esse princípio fala, gente? Esse princípio trata da suficiência das escrituras. Vocês creem verdadeiramente que as escrituras são suficientes para nos conduzir na nossa vida cristã? Então é verdade absoluta, gente. Você crê que a palavra de Deus, isso é uma. É uma isso é uma máxima, isso é uma, uma regra. A palavra de Deus, você crê que a palavra de Deus é, é regra suficiente de fé e prática na sua vida? É assim. Então, ela, esse princípio trata da suficiência das Escrituras quanto ao conhecimento que precisamos ter acerca de Deus, da sua vontade, das suas promessas e do, e do misterioso mundo celestial, onde invisivelmente se movimentam os anjos e os demônios. Então, a suficiência das Escrituras ela traz para nós todo o todo e qualquer conhecimento acerca de quê? De Deus, da vontade de Deus, das promessas de Deus e do misterioso mundo celestial, onde invisivelmente se movimentam os anjos e os demônios. As escrituras são suficientes para você entrar na batalha espiritual. Se você realmente crê, e muitas vezes, irmãos, nós não cremos, a realidade é essa. Nós não, no fundo, no fundo, nós não cremos que aquilo que está escrito é suficiente. Nós não cremos na suficiência das Escrituras. Isso é grave. Como é que eu sei que a pessoa não crê na suficiência das Escrituras? Quando ela começa a procurar coisas fora das Escrituras. E isso é o que nós fazemos. Nós procuramos fora das escrituras. Isso aqui é uma regra para a vida cristã. As escrituras são suficientes. Então, a Bíblia, você crer que você crer que a suficiência das escrituras, na suficiência das escrituras, significa o quê? Significa que a Bíblia é a única fonte adequada e autorizada por Deus pela qual obter informações acerca das coisas espirituais e das coisas que pertencem à salvação. A Bíblia é a única fonte autorizada por Deus para você receber conhecimento acerca do mundo espiritual. Mais nada. Os erros estão na igreja aí por causa disso. Quando nós estudamos, quando nós lemos, as escrituras são tão simples, gente, que a gente fala assim, não é possível. Tem que ter algo mais complicado. Não é possível que a teologia é pura e simples. Né? Não é possível que seja. Tem que ter algo mais difícil. Tem que ter algo mais profundo, Eu ainda fala isso. Mas deve ter algo mais profundo do que está que escrito aqui. Deve ter alguma revelação aqui nesse, nesse verso. E vai procurar a revelação, vai procurando. Vai procurando. Faça uma leitura simples da, das escrituras. Se você quer aprender como fazer uma leitura simples das escrituras, nós vamos dar um curso de hermenêutica para vocês. Exegese. É, é bicho, o nome de bicho não, é nome de, de ciência ciência teológica é muito mais simples do que a gente pensa então, se você crê é, que a, 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 você crê na suficiência das escrituras você crê na exclusividade das escrituras então você vai ter todo o ensinamento que você precisa nas escrituras tem gente que fica com raiva disso quando a gente fala eu já tive gente com raiva de mim. Porque a pessoa às vezes fala assim, mas a Bíblia, não, a Bíblia não, não, não fala de tudo. Meu irmão, ela não fala de tudo, eu sei. Mas tudo aquilo que você precisa saber está nela. Mas não pode, eu tenho que... Meu irmão, não, não, você não pode sair da, da Escritura. Você não pode sair da Escritura. Você pode ler até interpretações. Porque você é livre para ler interpretações, mas você não é livre para fazer a interpretação que você quer das Escrituras. Você não é livre para interpretar do jeito que você quer. Uma das... Eu vou falar aqui, aqui agora. Uma das coisas que, que nós, nós estamos presos ao ler as Escrituras, nós estamos presos na própria Escritura. Porque uma regra, uma regra da hermenêutica, né, professor? É que a própria Bíblia... Se explica. Ah, não entendi esse verso não. Lê 200 vezes o verso. Se você não continuar entendendo depois de ler 200 vezes, lê o contexto, lê os versículos acima e lê os versículos abaixo. Não pega um versículo isolado e fala que e faz uma doutrina em cima daquilo não. Você está você está abusando das escrituras. Você está cometendo um abuso à interpretação do Espírito Santo. Você não pode interpretar a Bíblia do jeito que você quer. Não pode, não pode. Existem regras para interpretar a Bíblia. E uma das regras é, você não pode fazer doutrina com um, um versículo isolado. Para que você faça uma doutrina, você precisa ter no mínimo, no mínimo, três versículos ou dois versículos, no antigo e no novo, falando do mesmo assunto. Se você lê algo no, no, na, na antiga aliança e você quer aplicar, aplicar aquilo, você quer fazer doutrina com aquilo, se você não achar outro ensinamento correspondente no, no Novo Testamento, não faça doutrina. Aquilo foi uma experiência. E o problema da batalha espiritual é exatamente isso. Nós fazemos ensinamentos e doutrinas através de experiências que pessoas tiveram. Então se você crer... Que as escrituras, elas são suficientes e que a Bíblia é exclusiva. Então você tem que ter muito cuidado com a sua interpretação. Experiências pessoais. Alguns exemplos deverão bastar para que possamos entender o que nós estamos falando aqui. Por exemplo, nós falamos da, do livro... Deixa, não vou falar do livro não, tá? Mas eu vou falar o que, o que é o assunto. Existe um livro, não sei se alguém aqui já leu, esse livro é da Neuza Etióquia, chama A Igreja e a Batalha Espiritual. Nesse livro você vai, você vai achar nas notas bibliográficas, as fontes. Essa, essa Neusa, quem conhece Neuza Etióquia? Essa é uma das... das, das ela é uma das mentoras de, uma, de um dos ramos da batalha espiritual. Ela escreveu esse livro, A Igreja Batalha Espiritual. Nas fontes ou nas referências bibliográficas dela, o que, que você vai encontrar? Você vai encontrar fontes, fatos constatados e verificados nas ministrações pessoais, depoimentos pessoais, testemunhos de ex-pais de santos, Essa autora, ela tira o fundamento para grande parte do seu livro na sua convicção de que crentes verdadeiros podem ficar endemoniados. Ela se baseia não na exegeses das escrituras, mas nas narrativas e nas várias experiências que teve e que outros tiveram. Ela menciona várias experiências pessoais para provar suas convicções. Ela afirma com base na sua experiência de aconselhamento, que certos demônios adquirem o direito de se sentarem no pescoço das pessoas. Ela, ela fala no seu livro sobre revelações dos próprios demônios, que ela chama de pesquisas psicológicas. E baseado nesses testemunhos de pessoas, que vieram do centro de espírita, ou um testemunho de pais de santos que ainda nem saíram do espiritismo, ela, ela escreve o seu livro, Ensinando Batalha Espiritual. Ou você crê nas Escrituras, ou você não crê nas Escrituras. A experiência é válida? Sim. Mas não para fazer doutrina. Não para escrever livro de ensinamento de como fazer batalha espiritual. Porque a fonte não é escritora, a fonte não é a Bíblia, a fonte é um testemunho de um pai de santo. A, a fonte, é, ela veio lá de dentro do centro Espírito. E a Neus Itioca tem raiz oriental. Muitas coisas que ela ensina veio do orientalismo. Ela, foi, ela era uma pessoa muito simples, uma crente, uma crente que, que sedenta do Senhor, humilde... Mas quando ela foi é, estudar na escola de Furrer e teve lá ensinamentos com Peter Wagner, que também é um dos, daqueles que trouxeram batalha espiritual da forma equivocada, e ela bebeu nessa fonte e ela se transformou numa pessoa que, que põe medo nos outros. você sentar com ela duas horas de conversa, você sai de lá com medo. Tanta coisa que ela coloca na sua cabeça. Você vê demônio em tudo. Até nos cabelinhos de orelha tem demônio de ser bobeado. Porque esse tipo de batalha espiritual coloca a gente paranoico. Você fica neurótico. Você vê demônio em tudo, você sente. Gente de... Falando de cheiro de demônio, a gente, como era da batalha espiritual, tinha um dia que estava a minha esposa, mais umas irmãzinhas lá, estava orando. Orando. Tava num sítio orando. Aí de repente uma irmãzinha falou assim: estou sentindo cheiro de enxofre. Então vamos expulsar, é o capeta, lá do, veio direto do inferno, porque sabe que lá no inferno tem cheiro de enxofre, né? Aí vamos orar, cheiro de enxofre, e estava repreendendo, repreendendo, o cheiro não saía de jeito nenhum. E quanto mais cheiro, mais elas repreendiam e tudo, aí resolveram abrir os olhos. Aí olharam para o lado, era uma sandália, uma das irmãs que estava lá e estava com cheiro de enxofre. Não é verdade? uma sandália de couro molhada sandália de couro molhada mas você fica neurótico, você vê demônio em tudo quantos demônios eu já expulsei na janela lá de, lá de casa que estava lá né, contra a luz eu expulso demônio da janela na hora que vai olhar era, era a, o vento balançando o abacateiro que tinha lá no, no fundo do quintal lá de casa ou só eu que já fiz isso vocês nunca fizeram nenhuma dessas bobagens? Você fica neurótico, tudo é demônio, tudo é demônio, você vive com medo do demônio, você não, sabe, você não sabe ser normal. Eu conheço algumas pessoas da batalha espiritual que o sujeito ele anda duro. Ele anda duro porque tudo, tudo pode despertar demônio. Ele, ele não... É, é, é complicadíssimo, gente. Não é uma pessoa livre. Quem conhece gente envolvida, enfronhada com essas batalhas espirituais, você... Você pode testificar do que eu estou falando, não são pessoas alegres, são pessoas estranhas, pessoas que elas não, elas não são livres nem nos seus movimentos, elas são duras, são engessadas, parece que engoliu uma alavanca e não, não ri, não... tudo errado, cuidado com isso, cuidado com aquilo, você não pode fazer isso, não pode participar daquilo, não pode ir naquele lugar, não pode usar bermuda, não pode fazer, é desse jeito. Tem perfume que é do diabo, o perfume tá do diabo, Coca-Cola de trás para frente é o lá diabo e não sei o que é do dia, tudo é do diabo. E nós acabamos de ler o que? Tudo é do Senhor. Ele é dono de tudo. Então, cuidado com a experiência. Você pode... Ah, eu posso ler um livro de experiência do ex-pastor? Pode ler, meu irmão, não tem problema nenhum. Mas, mas cuidado. Não, não, não faz, não faz doutrina para a sua vida em cima daquilo, não. Experiência. Cada um tem a sua. Terceiro. Terceiro princípio. O homem é um ser decaído e debaixo do justo juízo de Deus. O homem é um ser decaído e debaixo do justo juízo de Deus. O que é isso? O homem é um ser decaído moral espiritualmente por isso ele está debaixo do justo do juízo divino a corrupção da natureza humana com esse termo nós queremos indicar a degeneração a perversão a depravação ou decadência espiritual e moral a qual a raça humana ficou sujeita após o pecado dos nossos primeiros pais Adão e Eva o pecado maculou a personalidade humana de tal maneira que o homem é mais inclinado a praticar o mal do que o bem, isso é uma outra consciência que nós precisamos ter. O, dia... o homem não precisa do diabo para ser mal, por que, que ele não precisa do diabo para ser mal? Porque ele está debaixo da natureza, ele, ele está com a natureza depravada, decaída, imoral corrompida. O diabo não entrou em Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele não entrou. Ele ficou de fora, dando sugestão para eles. Nós não precisamos do diabo para nos tornar mal, pessoas más. Porque nós somos maus. Se Jesus não transformar, se você não nascer de novo, a sua natureza é pervertida, decaída. Você vai fazer coisa errada mesmo. Pega uma criança, deixa ela... Pega essa criança e, e coloca ela numa floresta sozinha. Ela vai se transformar num animal. Ela vai ficar igual bicho. Quem duvida disso? E quando ela encontrar com um ser humano, ela vai querer comer o ser humano. Pega uma criança recém-nascida e deixa ela lá. Se ela não morrer, deixa ela lá e ela vai se tornar um animal. E quando ela tiver um contato com outro ser humano... Ela vai querer matar aquele ser humano, como se fosse um, um, um outro animal. É a natureza humana. Por isso que quando nós convertemos, nós precisamos tratar com a nossa carne, com a nossa vontade. Porque nós nem precisamos do diabo para fazer a maldade. Então, nós precisamos entender a, a batalha espiritual também, sob a ótica, né, pega os óculos e coloca ali, o homem é um ser decaído. Por si próprio, ele já precisa de um salvador. A uni, e Aqui nesse caso, meu irmão, você não tem como expulsar demônio. Você tem que tratar com a vontade, com a carne da pessoa. Uma das maiores covardias que nós podemos fazer com uma pessoa é expulsar demônio dela e deixar para lá, deixar ela para lá. Se você vai pegar uma pessoa para escutar o demônio dela, então você tem que estar disposto a discipular aquela pessoa. Porque senão você está tornando aquela pessoa pior do que ela era. Por isso que a gente vê essas igrejas aí que só sabe escutar demônio, elas estão fazendo mal para o cristianismo. Porque expulsa o demônio, não discipula aquela pessoa, aquela pessoa dá uma voltinha né, na sua vida novamente, e, e ela não preenche o espaço vazio que ficou. O que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com ela? Sete piores vão voltar e o estado dela fica pior. Por isso que alguns crentes desviados ficam pior do que quando eles estavam, muito pior do que quando, enquanto eles eram do mundo. Mas se você quer explicar o demônio de uma pessoa, então procure levar aquela pessoa para Jesus depois de você explicar o demônio dela. já Às vezes acontece de fulano estar então, tal falar, ah, ora por mim. Pastor, pode, você pode orar para explicar o demônio? Não, não posso não. Da onde, qual a igreja que é da igreja e tal? Eu falei, então pede o pastor dela para expulsar o demônio dela, porque quem vai cuidar dela é ele, não sou eu. Então se você trouxer alguém, alguma pessoa que, que precisa ser livre de demônio para a gente orar, você vai ter que segurar ela aqui, vai ter que ficar com ela aqui, senão eu não vou orar, você vai ficar com vergonha. Eu vou falar para você, não, não vou orar. Eu não quero que aquela pessoa se torne pior do que ela é. Então batalha espiritual não é brincadeira, se precisar do demônio das pessoas não é brincadeira. Último princípio, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura ou uma nova criação. Segundo Coríntios 5,17, nós sabemos de cor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas. Esse verso está dizendo que se alguém está em Cristo, ele faz parte da nova criação da nova humanidade, cujo cabeça é Cristo, e desfruta de todos os privilégios desse novo status. Outras passagens do Novo Testamento nos completam o um quadro. Quem está em Cristo goza aqui e agora da presença do Espírito, do Espírito Santo como penhor do que ainda há por, há por vir. Efésios capítulo 1 verso 14, alguém pode abrir para mim rapidinho e ler bem alto? Efésios capítulo 1 verso 14, então nós experimentamos do penhor do Espírito Santo, nós fazemos parte de uma nova, uma nova criação, nós somos agora raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Essa é a nossa realidade espiritual. Essa é a, nossa, é a nossa condição. É o nosso DNA agora. Você faz parte de uma outra criação. Efésios 1, né? Efésios 1,14. O qual é o penhor da nossa herança até ao, re, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Põe o 13 aí, por favor. 13. Em quem? 12. Ixi! Ah não, tá <risos> A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da Promessa o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Se você nasceu de novo, você foi selado. Amém. Selado, meu irmão. E nesse selo, é, ninguém pode tocar esse selo. Só se você deixar. Só se você deixar. Então... Quem é, nasceu de novo, experimenta o gozo e os poderes do mundo vindouro. Compartilha da natureza de Cristo como primícia da ressurreição ainda por ocorrer. Já tem a vida eterna, que significa conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Desfruta de um, um novo coração. E aí eu, eu tenho, você pode anotar aí se estiver anotando. Hebreus capítulo 6, verso 4 e 5. João 17, de 1 a 3 Salmo 51, 10 Ezequiel 11, 19 Ezequiel 36, 26 Vocês pararam aonde? Vocês pararam aonde? Vocês pararam em Ezequiel? E, João? Não, Ezequiel Ezequiel 11, 19 João 17, de 1 a 3 Já, já notaram, né? Ezequiel 11, 19. Ezequiel 36, 26. João 3, 3. Gálatas 6, 15. Olha isso. Nós somos libertos do domínio do pecado e da lei. Romanos 6, de 1 a 14. E o Romanos 7, de 1 a 6. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Romanos, 1, ó, Romanos 8, de 1 a 17. Então, esses quatro princípios. Nós vamos ficar por aqui hoje. Eu quero entrar semana que vem sobre, sobre em alguns versos que nós entendemos errado. E, ou melhor, a gente nem lê certo. Não é, não é que você não entende errado. Não é que você só entende errado. Você nem lê direito. Nós vamos entrar em Daniel capítulo 10 E eu não estou lembrando o outro aqui agora Nós vamos entrar Amém? Existe a batalha espiritual? Sim Mas não é Da forma como nós aprendemos É muito mais simples Fica muito mais fácil a gente vencer o inimigo Muito mais fácil Quando a gente faz aquilo que a gente viu A gente vê Jesus e os apóstolos fazendo. Amém?